0: Diario de Fátima Martín, 4 de enero de 2022. Buenas tardes comunidad. Hoy quiero aprovechar antes de arrancar con el tema que vamos a desarrollar hoy y preguntarte cómo te fue con el frasco del agradecimiento. Lo hiciste, te diste la oportunidad. Si no es así, te exhorto a que escuches mi episodio número 2, el episodio de la gratitud y revises los pasos para hacer el, el frasco, para llenar un frasco de gratitud por un plazo de 30 días y me cuentas en los comentarios cómo te va, preferiblemente que los comentarios sean en ese episodio, el número 2 Bien, entonces, vámonos con el tema de hoy El tema de hoy es pasar la página Es un tema que, dentro de los temas que he ido desarrollando estos dos primeros, y tengo una buena parte de los temas que vamos a ir desarrollando a lo largo del año, aunque también he dejado plazas para temas sugeridos por ustedes. Este tema me, me toca mucho. Todos estos temas son bastante personales para mí. Y pasar la página es algo eh, que yo realmente no estaba acostumbrada a hacer y no entendía bien ese tema. Yo soy una persona que de por sí soy muy nostálgica, muy dramática cuando me descentro. Eh, me pongo así como dramática, nostálgica, viajo mucho al pasado o viajo, o viajo al futuro, bueno. Pero he sido la, de las personas que viaja más al pasado a tratar de arreglarlo, imaginándome el presente que sería y el futuro luego que sería después. No sé si te ha pasado. Suena un poco loco, pero muchas personas viven así. Y esa era la Fátima anterior. Yo vivía viajando al pasado, tratando de crear otra posibilidad que no existía para que el presente cambiara y soñando con ese presente. Sobre todo con temas como por ejemplo las relaciones de pareja, cuando una relación no funcionaba eh, o, o había habido una ruptura, pensando, yendo al pasado, pensando en todas las posibilidades de por qué pasó, eh, qué hubiera sido si yo hubiera hecho tal cosa diferente y si tal día eh, no me hubiera comportado de tal manera, si tal día no, eh, qué sé yo, en, en la actividad familiar con su familia yo hubiera reaccionado diferente y si, otro, y si ese otro día yo no hubiera, en vez de haber apoyado a esa persona, le hubiera dicho la verdad porque no estaba de acuerdo con algo y quise fingir que sí para estar bien, entonces qué sería de nosotros, bueno, muchísimas eh, posibilidades que al final no existen. Entonces eso es locura. Cuando me voy al pasado tratando de enmendar algo, pensando en una nueva posibilidad, entonces soñando, fantaseando en el presente, soñando de que, wow, si hubiera sido así, quizá estaríamos juntos, quizá estaríamos eh, eh, viviendo juntos ya, de, con una familia estable o que quizá tal y tal cosa. Eh, también me he puesto a pensar también no solo el tema de pareja, sino eh, si yo me hubiera ido cuando tenía 22 años, me hubiera ido a España a estudiar, eh, habría eh, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Qué, ¿A qué personas habría conocido? ¿Qué hubiera terminado estudiando? Que, ¿Dónde estaría trabajando? ¿Cuál sería mi vecindario? ¿Cuáles serían mis amistades? ¿Qué estaría yo haciendo el día de hoy? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo pensaría? ¿Cómo me expresaría? ¿Cómo vería la vida? Y te admito que eso me daba mucha tristeza y nostalgia porque decía, wow, perdí tal oportunidad porque no la quise aprovechar. No quise aventarme, ser valiente, depositar esos papeles para hacer ese proceso. Y entonces, me encuentro en eso, en ese espacio de que, wow, eso es lo que yo hubiera querido quizá en ese momento, pero no me atreví, no fui valiente, entonces empiezo a, a sentirme culpable porque no lo hice, pero es que tengo que entender que esa Fátima de antes no tenía las herramientas que la que tiene hoy, tenía muchos miedos que la de ahora también tiene, lo que pasa es que la de ahora lo está administrando mejor, pero la de antes, no sabía administrarlo, no tenía ningún tipo de herramienta. Estaba, como te dije, en medio de una operación, el tema que te dije ayer de ejemplo, en medio de una operación sin instrumentos. Eh, o sea que yo lo hice lo mejor que pude. Y eso es lo que te invito a que te digas. O sea, cuando tú pienses en tu versión anterior, que no pudo hacer algo, pienses, bueno, no lo pude hacer porque no tenía las herramientas en ese momento o el nivel de conciencia que tenía era tal y no era este de ahora entonces la persona de ese entonces en ese momento hizo lo mejor que pudo con las herramientas que, que tuvo y bueno, entonces eso se trata del tema de pasar página ¿por qué? porque yo con esas situaciones de la vida he vivido en ciertas ocasiones de mi vida en cierta forma frustrada por no haber podido lograr cosas, eh, por no haber sido lo suficiente valiente en ese momento. Entonces, eso me ha afectado la autoestima, porque me he dado látigo, o sea, me he castigado a mí misma por, por esas cosas. Y hay algunas de ellas por las cuales me he castigado y que yo no he sido la culpable en el 100%. O sea, que otras personas también están involucradas y pusieron su, su parte, su granito de arena. Y sin embargo... Eh, yo me estoy tirando toda la responsabilidad. Y en las que tuve toda la responsabilidad, simplemente entender que la Fátima de antes no lo iba a poder hacer. Y pensar en el tiempo que tengo ahora, porque el tiempo que se va ya no vuelve. La Fátima de ahora, ¿qué quiere? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué está dispuesta a hacer? ¿Qué no? ¿Qué está dispuesta a negociar? ¿Qué no está dispuesta a negociar? ¿Qué vida quiere estar viviendo? en 1, 2, 3, 5, 10 años, 20 años, entonces eso es lo que tengo que pensar, ¿por qué? porque cuando vivimos todo el tiempo en el pasado, pues no podemos hacer nada en el presente porque no sé si lo has oído mencionar, pero tu presente es el resultado de todas tus decisiones del pasado entonces lo que tienes ahora en el presente es, es el resultado de todo lo que manifestaste y gestaste en ese pasado y lo que tengas en tu futuro va a ser la consecuencia de todo lo que estás haciendo ahora en el presente. Entonces, con lo que tú haces en el presente, no puedes cambiar tu pasado, porque el pasado ya pasó, pero sí puedes cambiar el futuro. Entonces, este episodio se enfoca en esto de pasar a la página. ¿Por qué? Así como tienes un libro en la mano, un libro que te encanta, imagínate que estás leyendo un libro, no sé, de novela, de historia. Imagínate el libro que más te gustó leer hasta ahora y que sea un libro físico, porque para el ejemplo, ¿verdad? Hay que compararlo con un libro que sea físico. Por ejemplo, cuando estabas en la escuela, que eran libros físicos. Ahora los niños de ahora muchas veces eh, usan tableta para muchísimas cosas, pero todavía, todavía tienen libros de texto en la escuela y los y libros que les recomiendan. Entonces, imagínate tú con un libro físico, ¿verdad? Con el título que más te guste. Imaginándotelo. Que tú estás pasando las páginas y leyéndolo uno a uno hasta que llega al final. Entonces, cuando llega al final ese libro que ya concluye, tú estás ya dejándolo atrás en el pasado. Y a eso se refiere, o sea, el, hace el símil de pasar la página. ¿Por qué? Porque si te quedas estancado en esa última página no vas a poder avanzar a lo siguiente. Y así pasa con la vida. Si me quedo estancada en ese libro que me encantó, volviéndolo a leer una y otra vez, al final el resultado va a ser el mismo, por más finales alternos que yo le quiera imaginar. Entonces, si te quedas ahí estancado todo el tiempo en ese libro, no vas a tener la oportunidad de leer libros nuevos, libros bien Aventureros, títulos maravillosos que quizás puedan hasta superar a ese libro, aunque muchas veces uno dice no, mejor que ese libro, ninguno. Algunas veces puede ser que sí, que haya que tú leas varios libros nuevos luego y nunca se asemejen a ese porque la conexión emocional con este es diferente, te hizo un clic en el cerebro diferente, no sé, y no lo necesitas en ese momento de tu vida y ahí llegó, va a ser un libro especial, pero no significa que sea el único libro. Van a haber más libros que vas a leer y te van a gustar. Entonces, hace mismo en la vida. Imagínate eso, todo lo que te estoy explicando con el libro, imaginándotelo con tu vida. Con imaginarte que eh, has tenido una etapa, ya sea con una persona, con un familiar, por ejemplo, o en un trabajo, en la universidad, en el colegio, cada etapa de tu vida y esos ciclos que acaban, porque el primer ciclo que acaba es cuando de la casa nos llevan a la escuela, que tenemos que despegarnos de mamá, ¿verdad? Luego de eso está, bueno, el primero, 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 si nos vamos a eso es cuando te sacan del vientre de tu madre y te cortan el cordón umbilical. Ahí viene la primera desconexión y, la, y el primer duelo y toda la cosa. Luego viene lo de tu casa cuando te mandan a la escuela, luego de la escuela cuando terminas la primaria, luego cuando terminas la secundaria, luego viene la parte de la universidad, luego viene cuando inicias tu trabajo y todos son etapas en la vida y hay que ir pasando página, agradeciendo por lo que vino, pero entendiendo que en la nueva etapa que viene de tu vida, aunque quizás tú no te sientes listo para vivirla, pero va a tener cosas maravillosas porque todas las etapas tienen cosas lindas. Yo, por ejemplo, me imaginaba, yo decía, conchale, pero es que cuando yo llegue a vieja, qué de bueno va a haber ahí, qué de bueno va a haber en tener arrugas, canas, eh, jorobarse muchas veces caminando, males de salud, qué de bueno hay. No quiero llegar a, a, a vieja, pero hasta en eso hay magia, porque tienes más tiempo para ti, aunque quizá no tenga la misma energía, pero tienes más tiempo para ti. Eh, vienen los nietos para las personas que han tenido hijos, que es eso, otra etapa maravillosa, eh, viene o, o, otra forma de ver la vida porque hay más sabiduría puedes aconsejar a otros y ser mentora de otros para que hagan las cosas mejor hay muchas cosas bonitas en cada etapa yo recuerdo también cuando cuando viví la etapa de salir del colegio a la universidad a pesar de que en el colegio yo sufrí mucho de bullying por ser una persona como muy estudiosa callada eh, que se trataba de portar bien me hacían bullying por eso porque a la gente le chocaba como te dije, yo nunca he sido del ejército de lo normal. Entonces, como no soy del ejército de lo normal, pues obviamente que me tiraban piedras. Al árbol que da fruto, le tiran piedras. Y eso me, me mermó mucho mi autoestima. Entonces, Pero a pesar de todo, como el ser humano es un animal de hábitos, cuando yo salí del colegio a la universidad, para mí fue tan grande ese cambio que la primera semana o primeras dos semanas yo me la pasaba llorando en un pupitre, cuando estaba sola, imaginándome, o sea, recordándome cuando estaba en la escuela y viendo esta vida que no quería tener, esta vida de la universidad, no me adaptaba. Esas fueron como las primeras dos semanas, a pesar de todo el bullying que sufrí. Y cuando yo fui a la universidad, fui una nueva Fátima, porque ya el entorno era diferente. Nadie me iba a juzgar, nadie me iba a hacer ese bullying, porque ya yo era una gente nueva, en un ambiente diferente. Y sin embargo, yo no vi... Eh, la bendición de eso sino que vi la parte mala de que bueno como dice la frase más vale mal conocido que bueno por conocer yo decía bueno a mí me hacen bullying me maltratan en mi colegio pero por lo menos son gente que conozco aquí hay un reguero de profesores y estudiantes que no conozco de nada y no sé es una vida diferente nueva nueva forma de vivir nuevos horarios adaptarme a nuevas cosas no quiero estar aquí o sea, como salí de mi zona de confort, me sentí como, como en peligro y no quería adaptarme. Pero, señor, eso fue dos semanas más o menos, nada más. Luego de ahí, yo abracé ese proceso y me di cuenta. Dije, Fátima, tú no vas a volver allá. Por más que llores, no vas a volver al colegio. Y piensa que tiene algo de positivo porque no te están haciendo bullying. Entonces, tú puedes darte chance de ser otra persona. Entonces... Así lo hice y eso que todavía no tenía herramientas como la resiliencia ni la inteligencia emocional, pero parece que esa parte de mí, el ser y esa parte de sabiduría que tenía dentro de mí como que aconsejó a la Fátima del ego y se lo dijo y como que lo entendí en ese momento. Tuve como un momento de sabiduría, un momento como de luz. Y a partir de ahí empecé a dejarme llevar por la vida de universidad y te puedo comentar que Luego de ahí, poquito después, menos de un mes, ya yo estaba totalmente adaptada. Había pensado, wow, pero ¿por qué no vine antes? Claro, no era mi tiempo, obviamente. ¿Por qué no vine antes? Qué buena vida, qué, qué buen estilo de vida, me encanta. Es nueva responsabilidad, pero tiene tanta magia que no hay en el colegio, de que, por ejemplo, no me están controlando. No, que tú tienes 10 minutos de receso y si no entras, te vamos a bajar la nota, por ejemplo. No el exceso de control de la escuela no iba a tener eso, iba a tener mi propia responsabilidad. Obviamente tenía que tener la disciplina de estudiar por mí misma, porque nadie me iba a decir estudie, pero me gustaba porque me dejaban tomar el control de mi vida por primera vez, no con una, o sea, con prueba y eh, con, con castigo como antes, o sea, de que en la escuela había una orden y si tú no la catabas, te castigaban. Te mandaban a la dirección, te bajaban la nota, te expulsaban, lo que sea. Pero aquí no, aquí las cosas eran diferentes. Aquí yo podía jugar a ser adulta por primera vez y eso me gustó. Entonces me adapté muchísimo a esa vida y me encantó realmente. Y, y entonces me he dado cuenta luego de eso y, y luego cuando entré al trabajo, para mí también fue muy duro pero luego entonces me adapté a la parte positiva y traté de sopesar la negativa y me he dado cuenta cada vez que voy entrando una etapa nueva de que tiene, todo tiene su magia. Entonces, si yo no paso esa página, no me permito vivir mi proceso y luego simplemente cuando esa etapa terminó, cerrarla, pues entonces me estoy como, como apegando excesivamente a eso y no dejo que lo otro fluya de manera correcta. En las etapas hay veces que obligatoriamente hay que pasar. Eh, un niño, si se gradúa de la escuela, pues obviamente o tiene que trabajar o tiene que estudiar. Pero hay etapas de que, por ejemplo, como te dije, una relación, puede ser una relación de pareja que se destruya o una relación laboral, una relación con un compañero de trabajo que se destruya. Después de qué tiempo tú tengas que pasar la página, conocer personas nuevas o mudarte de barrio eso también se hace un duelo porque quizás te llevabas bien con los vecinos, entonces tienes que pasar esa página, porque si te quedas estancado ahí en esa situación de que qué mal que me tuve que ir, que qué falta me hace mi gente, que, que no puedo estar aquí, que me siento mal, pues entonces vas a vivir en el pasado todo el tiempo y vas, como te dije, tú vas a atraer eso de que, no me siento bien aquí y no puedo permitir que las bendiciones vengan. Entonces el universo te va a proteger, va a decir, bueno, tú no estás preparado, no te puedo enseñar lo próximo porque tú sigues apegado a lo que tienes. Y lo comprobé, o sea, eh, lo he comprobado varias veces y lo comprobé este año, que hay ciertas puertas que cuando yo no las cierro, hasta que no las cierro, no, no viene lo nuevo. O sea, es como que tú estás transitando una puerta, tú la abres, entras y tienes que salir de esa puerta, pero no has podido salir todavía. Y hasta que tú no sales y cierras esa, no ves la que está adelante Entonces, ¿de eso es que se trata? Hay veces que intentamos jugar a abrir las dos puertas al mismo tiempo y dejar una medio abierta y abrir la otra, pero no funciona así. Realmente tienes que tener el acto de fe, de cerrar esa puerta anterior que ya sabes que ya pasó, que ya no es, es una ropa que no te sirve o es una etapa que terminó por bien o por mal, porque muchas veces es por tu propia evolución que tienes que cerrar esa puerta y darte chance de hacer un acto de fe al vacío, de cerrar todo, quedarte sin nada, desapegarte de todo, para que cuando abras la próxima puerta, pues todo pueda fluir y ya todo va a tener sentido y como no vas a estar apegado, a lo que abrían esa puerta atrás pues puede darte chance de vivir algo nuevo entonces eso es lo que yo te exhorto a que vivas algo nuevo vivas eh, tu proceso pero cuando tengas que pasar la página y cerrar esa puerta en tu vida la puedas cerrar en paz no, no cerrarla en ansiedad tampoco por ira con rencor hacia tu poder superior no, en paz porque si no es con paz no funciona tampoco entonces nada, te invito a que a que reflexiones sobre este episodio de hoy de pasar la página y que cuando tengas que pasarla, como te dije, trates de pasarla en paz. Trates de pasar esa página con agradecimiento de todo lo que sucedió, sea como sea, ya sea para lo que tú entiendes que fue para bien o para mal. Porque todo conviene, no hay nada de más, todo suma. No hay ninguna experiencia en tu vida, aunque tú la, haya, la hayas convertido, o sea, de que le hayas puesto la etiqueta fracaso, no hay ninguna experiencia de tu vida que no haya pasado porque tiene algo que enseñarte. Porque si no, tu poder superior no habría dejado que pasara. Entonces, por eso es que hay que ser, como te dije, hay que ser agradecido, tú vamos de la mano con el episodio 2. Hay que ser agradecido por lo bueno o por lo malo que sucedió y cerrar ese capítulo de tu vida pasando la página. Que puedes ir de vez en cuando ahí y recordar buenos momentos, sí. Tú puedes navegar en el recuerdo en algún momento o algo que te conecte con ella. Quizás tú veas en un momento una foto, una carta, un aroma, un ambiente, un lugar. Alguien menciona algo y te recuerda eso. Y tú puedes momentáneamente navegar en el recuerdo y recordar esos tiempos. Pero no te quedes ahí. Porque ese es el problema. Que cuando nos quedamos ahí metidos, no estamos viviendo la realidad. Lo que estamos es sumergidos en el pasado con la añoranza y la nostalgia de lo que no fue. Y cómo habríamos hecho para que las cosas fueran diferentes. Pero todo está en control. Todo conviene. Todo pasa por algo. Y... Al pasar esa página y darte la oportunidad de abrir una nueva, de abrir un nuevo libro y empezar otro capítulo, recuerda que tú eres quien escribe los capítulos en tu vida. Y si no los escribes tú, los estará escribiendo alguien más. Esa es una pregunta que te voy a dejar. ¿Estás escribiendo los capítulos de tu vida o le está escribiendo otro? ¿Lo está escribiendo el gobierno? ¿Lo está escribiendo... La política, lo está escribiendo la pandemia, lo está escribiendo algún familiar, tus padres, tu pareja, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus jefes. ¿Quién está escribiendo los capítulos de su vida? Entonces, escribe sus capítulos, toma el control y cuando pases la página, agradece. Estate en paz y sigue adelante. Ten fe, de eso se trata la vida. Hay que tener fe, la fe es la certeza de lo que no se ve. Yo sé que es difícil para las personas escépticas, pero sin fe no hay paz, porque no vas a tener paz en tu corazón. Entonces ten fe de que las cosas van a seguir su rumbo y cuando dejamos de tratar de controlar, las cosas empiezan a fluir y todo se pone en su lugar incluso nos sentimos como que tenemos una carga menos en esa mochila emocional porque cuando tratamos de controlar para que las cosas sucedan como queremos muchas veces cuando nos resistimos a pasar esa página, queremos controlar controlar que alguien se quede controlar que traten de no sacarme de desempleo de yo convencer a mi jefe controlar que no me muevan de, de domicilio eh, controlar muchas cosas y nos hacemos infelices porque no fluimos, cargamos con cosas que no tenemos que cargar y luego nos pesa y eso se convierte en problemas de salud, en depresión y en muchas otras cosas más que son bastante negativas para nosotros. Así que esa es mi invitación, que estés muy bien y nos vemos mañana, seguro que sí. Un abrazo.